1: 哎，听众朋友，大家好，欢迎收听我们的《和氏奇谈》特别节目，我是老白啊。今天大家看这个标题就会知道啊，我们的老朋友啊，一位大魔王啊，今天又坐到了我们的这个录音室，这是、个、阔别了好几年啊，之间可以说是历经坎坷，不光是呃出版这方面，还包括就是说人生啊，大家都是哎对，历经折腾啊，请大魔王跟集合的听众打个招呼。哎
2: ，大家好，我是《塔西里亚故事集》的作者吴淼。哎
1: 啊、呃，吴大再次莅临啊！是说起来，其实就是挺上一次是咱们一起录节目是四年前了，已经是，对，哎、是疏忽之间，这这这个时光飞逝啊！这四年发生了太多事情，确实。然后再上一次，我跟吴大。聊天儿是二一年的成都回炬运，对啊，我们谈这个就是塔切里亚的故事，然后包括说对于未来的一些展望啊，哪知道呢？就是人算不如天算啊！就之后我
2: 就再也没有过线下活动，对
1: ，没想到，<笑>一直到今天，<笑>一直到今天啊，计划不如变化快。那吴大，你可以说说，就是说为什么今天又来到这里啊
2: ？对，来来体会一下北京四十度的高温嘛，好嘛，七月份还没到，其他地方体会不到，就是听说北京四十度了，我们赶快过来体验一下，过来
1: 快乐一下，对，是吧？实际上是因为这个塔西里亚在经过这么多年的征程之后，又开始了新的旅途。那么，包括说是在过去的这样一个基础之上呢，武大在这个故事方面又有了新的这样一个发展。我们先来聊聊这本新书啊。嗯、啊，这本新书
2: 呢。其实老老观老观众老读者就知其实知道其中其中这里面的关系，所以不太就不他们就不装啥了。就是这个故事其实是按照、嗯、是接着那个《塔西里亚故事集》的第十本来的。哎，就是是是连续性延续性的，就本来就是构思构构思的一个比较大的故事。嗯，但是后来因为种种原因、种种原因、种种原因，要要要把故事集完结，然后要开个新篇、嗯。哎，然后。就所以这种名目上面的事儿，咱们就不讲了啊，都都都是熟人
1: 。<笑>哎，所以说它是一个魔法编年史
2: 。对，魔法编年史呢，就是你看跟故事集不一样，故、哎、故事集我可以给你在一个世界上开好多好多的窗户，是你从这个不同的窗户去看这个世界，最后你自己得出一个这个世界是什么样子的，你有一个主，你有一个立体的感官。哎，然后编年史呢，就解决了一些，就是不太接受那种跳跃的那些朋友。就就解专门是用来解决你们的困难的，就是这个编年史就是按照时间，哦、呵呵就你可以看着这些这一波小孩这个成为黄金一代、哎，就会成为彩虹城黄金一代的人，对，从从那个小屁孩小学开始，一直一步步往上升，嗯、然后然后升到升到中学毕业，然后。在我网上，网上什么考研啊，拼这这这种拼拼拼学啊，内内卷啊，什么的完整
1: 的人生经历是吧对、
2: 嗯，然后以后还会考虑到他们的就业，就业之后，然后还有<笑>还有还有还他们的婚姻、嗯、是吧？就个这个往下
1: 往下说，因为就是之前这个塔西里亚故事集啊，就像吴大刚才讲的。它有点类似于这个，就是一个摄影机的镜头在看这个世界上发生的很多事儿。就是这里边其实呢，我们之前也聊过，就是是它里边其实无所谓谁是主角，它只是在技术这样一个情况。但是编年史本身，它既然是走了一个这个就是史书性质的这样一个东西，就会有一些影响历史的关键性的人事物在这个篇幅里边出现。这可能是就是很多《塔西里亚故事集》的。粉丝们更关心的就是说，在哪个部分啊，武大会更加倾注比例，也会把这个就是编年里边产生的这些故事描述的更加详尽。嗯，其实就是要因为有有些故
2: 事，你看就是在故事集里面，就是已经在那跟你跟你下好标注了，就是在在那个地方已经跟你有一块东西了。然后现在我是需要把它按照一个顺序，详详细细的铺到那里，让你去看明白那个事情。他他的这所谓的真相吧，就是和你跟你串联起前对，跟你当时看这个故事可能感觉完全不一样，哦、但是又是能够说得通的、嗯。然后比如说后面有一个那个学校上到再再往后面上，就是瑞文瑞文魔事件了。嗯、瑞文魔事件里面那个那个英英灵的一个很大的一个惨案。嗯、然后然后然后到时候你会明白，就是这个事情为什么从头到尾斯普雷斯没插手。哦。这个斯普雷斯为什么没插手？然后编年史里面会会讲会讲明白，就为什么这个事情搞了一个这么大的事儿，全部是学生在那主导的。嗯，那么那么你就是如果从从那个塔石开始，然后沿着这本编年史一再往下看，就看这一代人成长到什么地步，嗯，然后再往后面会怎么发展，然后包括在那个正传里面正片里面提过的那个就是。斯布雷斯就是代表阴影和那个彩虹城有一场凄凉的大战，嗯，就这一战就是在就是在就是没有正面描述过，只是在就是这种各种传闻里面有过，说他曾经把他的那个法杖还弄碎了，他那个荆棘法杖怎么可能碎也碎了，留在了那边，哎，就就这个这个重大的悬念，这个就是魔法编年史就是会一直讲到那儿，嗯。就是会从这个从从那个就是学生开始，从那个卢克最早的那一代入学开始，从小屁孩长到长到接班，然后讲讲那个雅格过世，嗯，雅阁过世这个也是一个点嘛，就是就是凡是这种位高权重的人，他要他要过世，他要这个是个这这是一个很大的
1: 留力真空
2: 对，权力真空。然后然后后面就是他走了之后，那个艾梅达尔怎么回来？怎么怎么回来收山？怎么回来？接班、嗯嗯？就这个东西其实是要好好写的。对，就是说你你你要想，就是说艾美达尔这样一个当时就属于一个野人形式的，然后被拉回来，他为什么回来？他怎么能回来？然后他回来之后用用用什么手腕来玩你们？然后跑过包括包括怎么样去避免跟斯布雷斯争斗？包括其实里边有更多的细节。对，里面有更多的细节，就是要水到渠成。就是说之前写短片的时候很简单，你一带而过就行。但是说。现在我会把那些东西，其
1: 实更像切片嘛，就打个比方说，斯布雷斯他执掌的时候这样一些过程，包括他的人事物，可能是通过一个侧面的折射来反映出来，更多可能是给读者留白了。然后读者根据他的性格、他的处事方式，然后去补全他的行为。但是如果说是这样一种侧写的话，那我们看到的图景就会变得更加完整。对。因为就是，毕竟还有很多小朋友
2: 就是一直在那说希望看到那个四杰后来的故事嘛。那我说这个就是他们的故事，嗯、就是他们可能不是主角，嗯、但是逃不开这四个人，就是就是个个个个都有。比如说那个，就从权力架构上来说，雅阁是实实实权者，然后他的、嗯、他的继任者要要比他玩的更好，更擅长更擅长玩政治，但是但是他又不是那种就是。擅长做实事的，就是完全是两种性格的领袖。嗯，但是后面那种，就是说你把一个根基打好了之后，你可能再往后面去就不需要一个再继续打根基的人了，就要一个会玩开会玩玩出花来的人来。嗯，然后，然后就是，就是后面会交代，就是艾梅达尔其实就是雅各拉回来的。嗯，就雅艾梅达尔就是被雅各拉回来，他觉得是最合适能够执掌这个人，其他人要掌握的话，就相当于我们现在坐在一个核武器上面，这个这个东西，这个、东西稍不稍不留神。这个烧不灵人后果不堪设想，是。然后包括后面那个斯布雷斯离开，离开彩虹城，嗯、也也差不多，也差不多就是前人铺好的路。就雅格就从来就没想过，就是说你将来要留在这里面，就分开了挺好。就你两边各守一方，然后再往后面就是各个学生成长之后，就是魔法变迁史嘛。魔法变迁史里面就是其实主角是魔法，嗯，就是讲一个魔法是如何被。就是学像我，其实跟我们现在科学差不多，怎么怎么被撕下神秘的外衣，然后普及，普及，然后再普及的道理。对，普及到最后，就是最早的那一代，最早的法师他们，他们可能是做手机的人，然后再往再往后面那一代，黄金一代，哎，可能他们是程序，他们开发程序的人。对，然后再往后面。他们可能只是用手机的人，哦，他们他们可能他只能可能拿着手机玩王者荣耀的人，就可、哦、所以然后差别就是这一代一代来，然后我们现在在讲的那一代就是黄金时代这黄金一代这一代人他们在做什么事儿，就他们其实就是在编程的人，然后再往后面
1: 就讲述他们所在这个时代他们面对魔法的态度以及魔法是怎么发展的。对，对嗯、然后很
2: 有意思就是我还是打算讲一些就是。就是其他其他的，我看类似的这种漫画小说里面，就是没有交代过的，就是魔法的普及感对这个世界的冲击
1: 哦，就是或者说、哦哎，这个事儿其实挺有意思，的。因为就是我们我们今天谈及魔法，从这个就是文化或者文艺创作这个逻辑上来讲的话，就觉得它是一个约定俗成的事儿。虽然说它有一个就是高魔啊或者低魔，但是在这个世界里边，就是魔法好像是一成不变，就是它开始的时候给定到哪个 level。定到哪个水平，然后他就一直是那样的，他没有一个就是类似于潮起潮落就挣钱曲线啊，此消彼长那样一个状态、嗯。但是呢，我们从《塔西里亚故事集》里边也可以看出，魔法本身和人的关联是非常紧密的，可以说是，呃，有什么样的人才塑造了什么样的魔法。包括说魔法对于世界的作用，那么在这个就是我们谈及的这个魔法编年史里边，刚才吴大爷说了，就是魔法才是这个书的主角。那么你在里边想要传递的就是你的魔法世界观是一个怎么样
2: ？就是你刚才是说过嘛，就是魔法其实就是人嘛。嗯、就我在塔西里亚设计那个魔法的时候，就设定就是。人是一个一个镜子，一个一个媒介，它的所有的魔法来源一般是从异界来的。然后就是你你有多大，你有多大的能耐，你能够能够用多大的能耐，就是你可以把这个能量转移到这个世界来，嗯、然后在这个世界里面你如何使用，然后然后然后,然后如何如何塑造、嗯，然后这个就显出你的本事。然后就是其实后面还会有，就是推一个引力，就是会当当有好多好多法师在这个世界上开了很多很多的窗口之后，<笑>这个世界会变成什么样？哎、会不就是？会就是很明显，就是就再往后面写，就是在彩虹城的话，如果我要召唤什么东西，我要使用什么什魔法，会比在其他地方容易很多。哎，就就那个魔法的等级就会降低，就是难度就降低了，就是因为整个整个大家都在用魔法，整个这一块，整个这个块，这就是这个魔力浓度。对，就是整个整个这块地形啊，什么的世界状况都被改变了
1: 。是的，然后。有点类似于这个用技术改变世界的，对对对对
2: 、啊，就我一直说嘛，说塔西里亚其实就是、嗯、就是我眼中的现实世界、嗯，只不过是换个说法去做而已。哎，然后然后加上就是现在当父亲了嘛，然后就是自己带孩子、培养孩子这一套，所以从从小孩学生那个东西，我每天看
1: 朋友圈净是教孩子画画。
2: <笑>对对对，然后还带小孩打球，然后陪看一个孩子从小到大是怎么怎么成长的，他是怎么变化的。这个这个以前就是没当过父亲，没经历过嘛。现在现在深有体会，然后又然后现在业余又又是教要教画画的人。哎。然后然后就就就觉得写这个东西不写有点浪费，就积累了这么多经验，就看不同不看不同不一样的小孩，不同的那种成长轨迹，他怎么会变的？他怎么他是怎么变得更好，或者变得更糟，或者哪里的得失？
1: 其实就是把它变成，就转译成为魔法，然后把它让它在塔西里亚世界的这样一个轨迹呈现出来。对对。嗯这个事儿就挺有意思的，是的啊、嗯，尤其是您说的，就包我真没想到啊，就是说育儿和这个魔法变电视也有关系。不是，你的孩子不就是你的一个角色吗？你要
2: 好好练级，就是人家练级练废了可以重卡，这小小孩子只能练一次。你你,你说对，你你,你对吧？<笑>想想看到底是不是一样的？<笑>你不能删号
1: 是吧？对，你不能删号
2: ，你也不能作弊开挂
1: 。所以一开始你得好好练是吧
2: ？对，你不就刚开始你就得你就得好好陪啊，你得好好好好的引导，嗯、然后。而且这这个真的是就是没有任何修改的余地，也没有重新读盘。确实，是啊，<笑>这个就比较
1: 比较。那您像就是说，您刚才描述的就是小孩子他接触这个世界，然后感知这个世界，从这个知从这个世界学习知识，直到最后去尝试以自己的力量改变世界。实际上，如果用另外一个维度的视角来看的话，这也是魔法。对，这也是魔法。就是就像我们在《塔吉利亚》里边看到的，就是我们讲说那个，无论是著名的大贤者，还是就核心人物，还是其他就边边角角的，就是小鱼小虾，这个世界上无,无足轻重的人，其实他们都在通过自己的行动去改变这个世界，去让这个世界就是怎么讲呢？也不是说是有那个宿命的这样一个指称，但是就是每个人都是按照自己的意志在做自己想要做的事情。
2: 从这样做就，就我觉得是可以留下留下足迹的，就是你随大流留不下足迹
1: 。对。那再就是说，编年史的这个部分里边，就是您经过创作，就包括说您刚才也谈了这个整个的这样一个体验啊，就是和生活有关，就是您刚才也说了嘛，生活折射到这个塔西里亚世界里边，对对对，对对对那就是。在前边这部分，就是你的比例倾比较倾注在谁身上？从你,你个人作为一个作者，你对角色肯定是有偏好的，或者你肯定会听读者的相关的意见。但是你自己对于对于角色，一定有这方
2: 面有一个很好处，就是自由度挺大的。嗯，就是因为他们很多人不是那种有有后边有那种就是留下标记啊或者那个人，他们很多人在这个整个故事记里面是是空白的，没有出现过。是，就留下空白，留下留下痕迹的。也无非就是，也无非就是雅，就是那个卢克留下一个卢克，然后后面还有一个那个给那个毒蛇老大续命的那个一个法师，嗯，但是他在这里面也不是什么重要人
1: 物，嗯，然后其实就是在故事集里边不是特别重要，对，但是有
2: 有带一带而过，但是大家都知道卢克是个重要的人物，但是就现在你看这个书已经出了两本了，就是我把那个塔师也算进去，就好多人说，哎，这个卢克看上去就不怎么样，我说对，我就挺对<笑>。<笑>对吧？他不是那种很逆天强者那种，然后而且这种属于不懂事儿小孩儿、哦。我说，毕竟小真的是很小，然后、哦、然后怎么样？就是他有一堆背景，然后就人们
1: 看到卢克的时候，可能期待他是一个就是传统主角，就就很屌杀一切那种。但但
2: 我对卢克的那个设定，其实就是个妈宝男哦，就就属于那种，就是因为他我就就是因为我前面已经刻画过他的妈妈嘛，对吧？嗯、他的妈妈是个很有意思的人，嗯、然后然后所以就。我刻画了一个，就是相对来说挺听话的。嗯，他之前就听妈妈的话，呃，听雅阁的话，然后再后来听斯布雷斯的话。哦，不，斯布雷斯的话他听听得少一点。就之前那几位他尊敬的人都都很都很听话，但
1: 是他总得找个人来听一听，是吧？
2: 对他,他，他就是个很听话的人。嗯、都就包括包括到《冰结史一》里面，他还是个很听话的人，就是属于不显山不露水。嗯，就是。就就是它符合符合这个定位、嗯，也符合那个雅阁对他的培养，包括、嗯、包括那个帕尔卡对他的培养，就是就是就他就是这么这么一个这么一个定位，但是它跟传统意义上的不太一样，所以前两前两本书都是都是都是压着写的，嗯，但其他的是写了一堆很很棒的一些新角色。然后，然后就好多好多读者就来说说那个，就是因为瑞我们后面有个有很大的惨案嘛，然后那个当时英灵英灵一半英才全部挂在里面了嘛，然后就在那纷纷说说在猜到底谁谁到底那些人里面谁挂，就好多人就是不管谁挂都都都都都,都难受，都心疼。就因为
1: 角色立起来了嘛，立起来之后，然后有损失他就会心疼对。对，
2: 当时那个就是斯普雷斯最早的那三个学生，嗯、就那那那个三人组，就一起、嗯、就一直都是一直一直都是很横的那种、嗯，就属于完全跟其他法师完全不是一类的。就这些呢，就是其实培养小孩或者干嘛教学生也是，你哦你，是从这儿来的。不是你，你不知道你教他什么东西是最有用的，就是你就就是你你不你不明白这个将来就是。我觉得理智一点的大人都不会说，我了解二十年后，等你长大之后世界是什么样，对吧？你
1: 你别说你别说二十年了，二十天我都说不掉。对
2: 啊，就是就是这个样子。<笑>所以说，就是你可能就是我当时带我自己的儿子的时候，我就想，我有什么能够就是打个基础能，能够能够将来百搭，怎么都能用得上的。嗯。后来想了半天，体育刚开始、哦、刚开始是画画，刚开始是画画嘛。后来、哦、后来觉得好像画画就是也就是。没有想象那么好，虽然基因应该是不错的，但是但是没有达到水瓶水瓶，而且我教画画教别人都挺好，教教自己的儿子就不行
1: 。<笑>这为什么呢？就没
2: 耐心。哦、oh. ，就期望太高。哦、oh. ，就同样一张画，别人画成这样了，我觉得哎呀很好，往死了夸。可以。他画成这样，不行。你怎么能搞这个东西？怎么的么就是？后来自己反省了，所以我现在不逼他画画。
1: 好家伙，两句话一个老父亲形象又出现了。你现在就带他运动嘛
2: ，就、哦、就打球，就体力。然后我觉得运动这个东西是挺好的，就是不管你将来做什么，有一副好身体，嗯、然后你都你你什么都什么都能扛得住，对吧？然后还有个运动就有就有竞争，有对抗性，嗯，有有不服输这种精神，嗯，就比如特别是男孩你有点这个不吃亏，嗯，所以我。所以，我文化课上啥,啥的基本上都没过，都都没都没怎么费心过，都没怎么去搞过，
1: 就是差不多,差不多、啊。没有相对就是那么苛刻的要求对，对，
2: 差不多就行了，就都能接受，不要太烂就行。然后，但是但是体育各种就是就是带他出去打打乒乓球啊，身体素质啊这些东西。对，因为、哦哦就是、你不能没有斗志，不能没有拼劲这种东西。这个东西我特别注意，成、哦、绩、哦、不重要，关键是你什么都得，关键时刻得咬牙能挺住、哦。所以在那个苏雷带那个三个学生里面，就是。那三个学生从刚刚出来就是被踢出去的，就是属于这个人从才华不行、哦，就觉得他们就是不符合未来，他们的确也不符合未来法师发展的趋势。嗯，然后我借了好多反派的话去说，但其实那些反派话说的都是对的，就是你如果跳出他是个反，不是你不把他当成反派当、就
1: 是、标签的刻板印象，对，就比如他们会说、啊、哦，我
2: 们的学生培养出去全将来全都是杀人放火的，是吧？不，不是啊。然后你跟学生，你跟那些城里面的贵族、老百姓怎么说？将来你们学生，我们培养成魔法师，这来出去当佣兵、杀人、放火。然后，然后你要作为家长来听，说的很有道理啊。然后说，你说你这，你你你做个法师，我不是希望平平安安、富富贵,贵贵过一辈子吗？对吧、嗯？就现在他们就把这个法师的概念。就跟我们现在招生啊、就业啊这种概念混到一块去了。高等教育对，但是很现实，对吧？嗯、但是很现实，你你不能指望说这一个城市培养出来，就是你要想其他国家怎么办？怎么怎么怎么看你这个城市？对对,对，你这么每年培养出几百个出来的亡命法师徒，这种每个人<笑>。你这火还不把你灭了，对吧？是啊，我这个这个没法接受的。一年毕业几百大火球，这个、对啊，出来全<笑>全都是这种，然后包括所以所以雅各当时就对斯普雷斯说：“这三个人你教吧，要不你开个学院。”嗯，其、就、实、是、说说的就是，其实有有雅各有自己的算法，就是我干脆把这一类的人交给你管，嗯，干脆把这一类的人交给你管，就是恶人自有恶人魔，是吧？就是说，就这些人到你手上不会不会变得更糟。说不定呢，说不定呢，可能还能成个才
1: 。潜台词就是再坏也坏不过，就是我预想的那那对
2: ，那就就很适合你这个来，就是因材施教嘛。然后，所以那一辈人最早的这这几个，包括他后来招过来一些，就是那种明显就是算、嗯、就是有着。有着我们常规常规就是那种漫画还有小说里面那种男男主男主那种性格的那种人
1: ，男主基础模板。
2: 对对对，就这些人就是这个样子。<笑>但是、嗯、就是说，从大的从大的历史上来看、嗯，最终这些人是要被淘汰掉的。嗯
1: 、这个这个是很无情的一件事情。是的，因为就是我们从我们看历史，就是我们这个世界线看历史眼光来看，就是是在一个历史阶段里边，会有很多个以为自己是主角的人。对。但是呢，历史才不管谁是主角，所以就是这个事儿，其实你落到个体身上来讲很无情，非常无情。但是他又很客观，他对于人来说情感难以接受，尤其是
2: 逃不掉他
1: 逃不掉。而且就是对于这个人的追随者，其实就好像读者一样，读者非常喜欢那个角色，然后这个角色他挂了。或者或者或者那个出了就是其他意外，或者类似于这样读者的情感上很难接受。但是如果你把它看作是一个真实的历史，或者是一个真实的世界的话，这个事儿其实是就平常的不能再平常了
2: 。对，嗯，就好像后面的那个瑞文摩世界嘛，我说这个东西不可逃避的，就是你不可能指望我不说。我当时没有写，但是我就是说我现在会告诉你哪哪些人会永远的退出，哪些人会怎么样会怎么样，这东西是没法逃开的。为什么呢？因为这是他们选择的路，嗯，就是他们，他们就是这么选择的。然后我我说你现在为什么是要编年史？你看，我说你看完看完塔石，看完编年史，看完往后一本本看、嗯，你就会明白他们走到这一步，他们为什么这些人会去做这个亡命的实验，会去做这个的必然性。他们必然，这是个这是个必然性。然后这个东西你要指望他完完全全成功，每个人每个人都都什么超越极限？我说那你去看港版算了，这个这个就。<笑><笑>就是是吧？人家所所有的港漫里面就是这种什么赤兔饭堂是吧？左手爱心，右手道理。不是凡凡是每个人要什么经历什么一个必死的关口，只有百分之一的概率什么突破自己，不然就自毁什么，最后都都沉了。我说这个这个就不是我要，不是不是我，我挺喜欢的这样，但我不这不是我要写的。故事就一个故事里边，我
1: 肯定不可能人人都说
2: 对、嗯，然后我就我是说，就是雅阁我，我我都跟那个卢克我说，我这个设定它就是这个样子，它可能不是你想象中的这么英雄这么干嘛的嘛、嗯？对。但是我说它也。可能你看完下来，你也不觉得它是那个时代最好的、嗯。但我说就是在现实里面，就是你一个时代一个领域里面最好的，它未必能留得下来。是的，这个东西我太有体会了。就好像我以前画漫画的时候，我那个九十年代，九十年代的时候，哦，那么多身边那么多天才，那么多画画的人，哦，当时觉得那些人好牛、哦，就是将来的鸟山明或者将来的北条司
1: ，画工啊，对
2: 啊，对对，而且画的东西很有个性。过了很多年，都都找不到在哪儿，都是。这个很难说，幸存者
1: 偏差是的啊、呃，就是最后幸存下来的，他其实就是那样。对你也不能就是在之后找一些道理说啊，他为什么幸存？这种就是道果为因，这个这个没什么意义。是的，对，就吴大说这个，其实我想到了前一段时间，就我跟一个做艺术史的老师聊天他提出了一个观点，特有意思，跟您说特别像，就是我们怎么判断这个就是留存的古迹的这样一个价值？很简单，它能留到今天，就说明它有价值。就没价值的呀，它早在就是说战乱，或者说其他各种各样的这样一个，就是人类历史变迁的过程中散失了。它其实和人是一样的，如果当时的人认为它有价值的话，人们就会不计代价的、拼尽全力的去保全它。就好像是说《最后的晚餐》在那个二战的时候啊，人们想尽办法去。就保护他，甚至就是把他那个藏起来也好啊，把他从那个原原有的地方接下来呀、啊，然后类似于这种，所以他才具备今天的这样一个地位，是因为他经历过那个历史的考验。如果说换到就是刚才您讲的关于这个塔西里亚世界的这样一个视角，我觉得其实是一种异曲同工的看法。就比如说像那个我们在这个这两本里边看到啊，原本在历史上。啊、呃，可能寂寂无名的一些人，他在这里边展露头角，但是呢，对于整个宏观的历史进程来说，他就就可能就闪烁了那么一下，他就消失了。是的，对。然后呢，你再就是故事集里边，你再去寻找他的踪迹性，其实你看不到。是的，你只能看到就那个时代发生了哪些大事，发生了什么变化。这个和我们读历史的这个感觉是，就。微妙契合，我觉得这个是不是也是您对于这个就是文化历史观的这样一种折射？
2: 就你看那个马马亲王写那个《长长安二长安二十四》是是《长安十二时辰》十十啊，当时那个张小敬那个哎，就犄角旮旯里也找出来一个人，然后赋予他那个，嗯、我觉得这改这个就改的挺好。嗯，然后后来那个叫什么《刺客王朝》嗯，就是那个漫画里面对。最后，里面的张小静也有，就张小静喊那个，最后砍那个，砍那个叫什么的，那个那个那个奸相杨杨国忠还是什么的，杨、嗯，然后就。当时，当时我觉得，哎，这个看到那个的名字的时候，就忽然间变得很立体。然后创作者就把这一点给提出来，说这边这个人变得很重要、嗯，变得就赋予了他很多东西。嗯，其实也是，你看，在这个《塔西里亚故事集》里面，就是这些人可能在之前只是那个是，就是那个《瑞文摩》内集里面那个实验报告里面的，这每个人都这么一格，嗯，占了这么一格。嗯、他们就、嗯、他们就直接就就说出来，他们参加了什么实验，他们是什么下场。对，就其实就是那一格里面。但但是这个人在那个编年史里面，他可能是非常闪光。对，就是闪闪光，闪光到极限的时候，然后就
1: 按就暗下去了。他是一个完整的丰满人，但但是当你认为就是他即将就是更加高光的时候，他就没了。对对，然后你
2: 会发现，觉得留下来好多好，留下来好多那些，就是就很多很多朋友说说说你这个就是这里面那些院长什么东西的。我说其实。我身边接触过的好多院长也就这样，最后他们都能活下来，最后，而且他们能活好久，他们会避免卷入卷入任何冒险，卷入任何纷争，然后就就就啊平平安安的活下去，成为到时候成为权威，成为那个人官僚体系、啊对。对，就这就是这个样子嘛，<笑>就是大家就是在就是就是就是那其他几个院长，就是我还是可把他们也挺有意思，也挺开心的，就是勾心斗角，然后每个人都有自己的领域，就己、是、体系，然后像狗一样抢地盘<笑>然后然后要要什么好处都想要。门阀羽翼。对对对。对然后要要确立一个全一个话语话语系统，然后还想尽办法把别人踢出自己的话语系统。哎，是的。然后还要树立树立树立目标，树立标靶，想办法给你贴标签，哎、就
1: 就这种。就是我的领地里边，我说什么应该在对对对对,、嗯、
2: 对。然后大家都在那抢抢到最后，一暧昧大佬过来
1: ，是我一个个一个个给你们给你们贴标签，过来点名了对对对对对,对<笑>、嗯。但就这么描述的话，越这么说这个。这个作品啊，就是是魔法变迁史，它的现实特征就越强。就是如果说那个《塔西里亚故事集》最开始的时候，我们还认为它是一个嗯基于浪漫想象的这样一个开端，但是就到了现在，这个整个故事的创作也经历过这么多年了，它就越越来越趋向于现实，是因为就是您刚才说的自己的身份转换了，或者说是自己不，年龄转换了、啊那
2: 那，那也不是，就是、嗯、就是。就是到，就是到这个故事来说，就是就本来因为编年史其实就应该是一个大的故事，嗯，所以这个故事本来就是要走现实路线的，就是要要就是要现实到把那个魔法变成变成化学符号，一个个钉在墙上那种那种，就是这种这种故事，然后包括后面还要发行魔法货币，然后包括包括魔魔法造成的运输什么东西的，跟联邦有那个经济战、贸易战这种东西的，后面后面都会写，当然不会去写太多了，但是都会提到。就是不是那种去，就是像我刚才说的那些，其实也不会刻意去写，都是些就是些背景，就是你看到那的时候，就是你会很就让你很自然的就把这些，把这些背景给点出但是它就会有。对，但是我就是会努力的刻画这些背景是我想要刻画的东西，但我不会就是让你把注意力。就是你愿意去看就看，你不愿意看的话，你还是能够看到一部很热血的少年漫。就是
1: 我们也不是很刻意的，对对、嗯，
2: 不是说要强行告诉你，我这个这个这个什么上调几个基点啊，什么下降几个多多少点、啊、也不是说会硬而硬。对对对，不是这个样子，但是肯定会有、嗯，肯定会有各种各样的文化什么东西的，然后。就因为就是，我觉得这些这些东西是很有意思的。就是说我还是画画很很喜欢画魔法对决啊，什么什么什么最最强的魔法啊，或者是勾心斗角打得很漂亮那种东西的，我我是挺喜欢的。而且我下面还是会有好多谁不喜欢的？对，下面还会有好多这个，但是更多的就是他们的背后的一些事情，就是一些动机啊，包括包括支持者啊，包括长远的影响啊，
1: 他们会变得很现实。对，这都是。这都是让这个世界变得更加具体，然后令读者更加信服的这样一个必要条件。只不过就是这回我们的视角可能是就更加的进入到这个世界的角落里边去，而不像就是原来那儿管中窥豹的那样一个状态
2: 。然后这次编年史里面，其实我还特别就是，你看编年史里面是我分开章节写的，嗯、就是每个章节是一个自述自述角度。对，但是这个自述角度就是、就
1: 是、而且里边描述铺垫也不少
2: ，对，毛里面这些铺垫其实就是也是对一些历史的碎片化的补补充，就是说你从各个角度去看这个事情，就每个人的观点都是不一样的，但是你通过他的观点，你可以对原来的事情了解得更加的立体
1: ，有一个复原，就是
2: 就是每个历史都不是只有一种叙事方式，他肯定可以有很很多的读解方法对，对，你站的立场不一样，然后现在就好多人是给了他们不同不同的立场，嗯，然后包括而且这是我特别还写的就是。就是一些小时候就觉得圣斗士里面全是孤儿这种写法，然后然后然后你看这次就是里面基本上基本上家庭我都写了，就是里面的每一个人就是只要他有的，我尽量不让他成为孤儿，就基本上基本上会有会有父母会有。赋予一个父母。对，然后我也更想写，就是毕竟是个老巨蟹座嘛，就是带又带小孩的男男那我就是就,就就就我很想让你知道，就是说什么样的这个孩子他会他会变成什么样。跟他的父母是什么样的？他的背后有什么样的对，是什么样的父母？其实，就是说，有时候觉得说，龙生龙，凤生凤。但有些人也不一样，也、就是一定对，就是就是说可能会是相反的。然后你看我这里面有好多就是就是生长的生成长的，成成长的就是跟父母有些是完全不一样的，对，有的是完全是就是对父母那种做法反感到头的或者对,对，他会他成了另外一种人。有些人就很尊敬自己父母，他他想成为父亲一样父母一样的人、嗯，这样的话就会影响到他后来会做什么样的选择。是，每一个人都有都是，我希望他是有一个立体的，就是包括里面就是之前。直接连载的时候，就好多有争议的，就是那个灯神，灯神那个父母，他是那个两个、就是，就是就是歌唱，歌唱就是那裡唱歌剧的歌剧演员嗯嗯，嗯，然后当时好多人就是就是，就我当时也没有料到会有这么多人跳出来，就是有这么大的反应，就是莫里埃那个丑角嘛，他就是他读他就是很有慧眼嘛，他他发现了这个人奇货可居，就不择手段，他一定要把他拉到，就不管怎样。哎嗯我要得到他，对我一定要把他拉到我们英拉到我们英灵来。这个人就哪哪怕其他那些人就是比他再好，然后就那个就就是让当时的灯神自己问他嘛，说你怎么不去挖那个卢克啊那种东西嘛？然后说这种必然会来我这儿的人，我干嘛挖他？然后就是说这个整个整个彩虹城，包括那些院长，没有一个人比我更了解你奇货可居。嗯，然后就不管怎样，我就把你弄到手。但是但是就是当当时好多朋友，也就是说，就是好多读者跟我说，这个手段。就是不有点不耻，然后说，嗯、而且就是就是说你这样不体面，对你这样把他拉过来，他也不会他也不会死心塌地的跟着你，他跟你不会是一条心。啊、然后、嗯、然后我说对啊，他就是这样子，因为后面他就是这个样子，所以他后面就会一直带着一个带着一个大头的那个脸戴的那个帽子一样，把脸遮住
1: 遮住。哎，就
2: 他为什么会这么干？就是就得这顶帽子，就是其实他
1: 是心有芥蒂的
2: 。不，这顶帽子是他最大的耻辱。嗯，他之前为了得到那个法师，就是为了得到一个头衔。就其实我其实你会发现后面再往后面的话，就是前面大家所不耻的，就是为了得到一个成，为什么可以戴帽子，对吧？嗯、你要成为你要成为注册的法师，你有有一个什么什么注册的魔法，然后就相当于我们现在你要有篇论文才行，哎、对吧？然后你才你才能够戴学术门槛，对你才能够戴法师的帽子。你戴了帽子，然后然后现在我正在连载的那个比赛的里面有各种黑幕，就是什么你你你要是你们是首席，你可以戴你可以戴个饰品，戴、嗯、个魔法饰品，你要是一个什么什么。什么副首席什么的，你可以带什么用用权杖什么之类的，都有等级，嗯，就你不到这个等级你都不能用，然后然后大家还会觉得很合理，江湖门派了，哎对，几乎就是这就,就是一个定式，就是你、嗯、你不是这个，那你就你就不能用，你用了就不对，然后我们会有一个很大的来制裁你，干嘛干嘛干嘛，嗯，然后你看现在包括就是再往后面写，<笑>就开始法剑是很中立的，嗯，然后再往后面写的时候。为了一个和谐的大环境，一个法监会离会离斯布雷斯越来越远，会离这些人越来越近，嗯,嗯,嗯近到最后有一天法监受不了，跟斯布雷斯走了，就、嗯、就就,就,就怎么个玩法？就是这个有一种物极
1: 必反的美是,是的，是的，是的。
2: 当时因为以前也写的嘛，写的时候他们说，就是斯布雷斯走的时候<咳>，为什么法监那个人会跟他一块走？嗯，会为什么？然后，然后当时一句两句就怎，怎么看他也碰不。对，然后就是就是说，这个两个人，他应该是就整天最爱盯着这个人，最爱挑刺的人。哎、对对对对其他人相对来说老实的多。为什么他就跟着法监？跟着法监就跟着苏布雷斯走了？嗯、这个这个这个、这个、这个就没法理解。我说你看完《冰与火史》，你往下看，你就会知道，就是这个法监也是顺势而、啊、为，顺势而、啊、为，顺势而、啊、为顺势、啊，为顺势到有一天忽然间发现，这个一切都已经
1: 不是自己想做的事情，我就受不了,了对，对受不了了。这我、嗯、我还不如我还不如去阴影，就是这个样子。嗯。所以就是他其实也是这个这个现实生活，或者说是人，只要有人的地方就会有江湖嘛对。对对，有人的地方就有左中右。所以说我们一开始就说了，我们谈魔法，实际上还是在谈人
2: 。对，嗯、谈魔法师，其实我就是在谈一群，就是就每一个人都是最最初的时候都是那种就是耀眼的，的都是耀眼的原石、嗯。有些人有些人就一下子一下子就是爆炸了。照亮天空，还有一些人就是慢慢的磨的、嗯、磨的变得很漂亮，还有一些人是被磨
1: 暗了、磨灭了、磨碎了，都有。是这个，其实就是很有意思。反正就是我们非常期待这个编年史往后的这样对编年史，就
2: 是想想想一讲一个像那种另外一种史诗了。它不是那种要波澜壮阔、要拯救世界、要干嘛的，但是就是它不是那种就是点爆破的故事，对对,对,对，它是它
1: 是连绵的这样一个体这是我看编年史这前两本。最大的这样一个就欣慰，因为就是原有的好多的点啊，我们只能通过就是，因为读者的体验它是很主观的嘛，是单独的。但是看到这前两本之后，我开始觉得，就之前的世界慢慢这真正的形成了一个完整的画卷。就是你可以做从这个从这
2: 个《冰年史》这故事里面的人看其他的那些，就是其他的那些故事，嗯，就他对他们来说就可能是历史传闻，就、嗯、是就是一些世人传世人。诗人唱的那些译文啊，或者还有一些就是海外新闻联播里面看到的一些东西，就可能是各种各样的世界里面认知。嗯、对，然后有了这样一个立体的、就是，就是就是，所以所以这一块会很现实，然后其他的那些会很神奇，然后把它综合起来，这个感觉就很就很奇
1: 妙。对，他就得到了一个跟我们的。就是日常接受的信息的体验差不太多，对的这样一个感觉，有点像就是说我今天早上起来看,看社会新闻，是的啊，又发生什么、哎？又斯普雷斯又作妖了，就类似于这样的。因为我
2: 是不太喜欢，就是就是说去塑造一种那种就是特别匪夷所思那种就是异界啊这种干嘛干嘛。其实其实这个我很擅长，这个这个这个就是就是都是。习惯化嘛。对这个东西，这个东西其实我很擅长，我也很擅长搞这个东西，就是就是我也我也很喜欢。搞这个，但是这不是，就是，就是时间有限，生命有限，这不是我的，这只是重点，就是这个东西，就是、
1: 嗯。不是最想表达
2: 的，对，创造出那种没有不受任何限制，没有任何那个，就就好像孙悟空一定要戴个紧箍咒一样，就是你你你你戴个紧箍咒，他才能成四大名著；你不戴紧箍咒，他肯定成不了四大名
1: 著。野猴子
2: ，<笑>对，就是这个无法无天到头的那个。是，所以我觉得这个世界应该是有限制的，或者或者说是有一定的规则的，而且这个规则可能跟我们很像，就是你觉得它像像现实世界，但它又不是现实世
1: 界。这个是我是最喜欢的。哎、嗯，介于这种就是朦胧的美感之间。对，就不是说完全远离我们，也不是说跟我们就是，呃，循规蹈矩这样的，就是严丝合缝的这样的。对
2: ，我希望就是这个异世界，这个有魔法的世界，这个有怪兽的世界，这个里面的所有的人物，<笑>在我们这个世界里面的人，我们当看完这些故事的时候，我们是能够有代入感，能够体会到的，他能够、嗯、就是能够明白他做的选择，或能够明白的这个故事的历史是这样走的，是这样讲的。嗯，可能。并不是要给你每每一个故事都要给你个惊喜，或者给你个大反转。哎，但是就是说，如果你就是在这个匪夷所思的故事里面，最后看到了自己的人生选择，或者看到了看到了你身边所处所处的时代里面的各种各样的变化，魔法是一面镜子。哦、对，哦，那我觉得，那我觉得我这个还是这个车创作还是还是还是还是挺有成就感的
1: 。嗯，就因为我那个特别敬佩您的一点，也是就这么多年了，始终是。不管他那个是无人问津也好，还是说名满天下也好，就自己始终是一个内容创作者这样一个身份来看待作品，来看待他所面对的读者，这是我特别钦佩您的一点。对，就意思在这儿了。嗯，行行行。但是就是说，那个从卷十，然后一直到现在这中间过去差不多三四年的时间，其实对于国内或者说对于世界来讲，这个奇幻啊。相关还有漫画相关的创作，其实风向好像有一些就是微妙的变化。就一些过去很难说，就是说有人关注的东西，现在其实又有人捡起来比如说像今年这个垫底的电影《对龙与地下城》啊这个部分，就意外的是，就大部分人看了之后，居然还还还评价还不错，是的，就没有把它就是当成一个特别 nerd 的呀、啊，或者说是就不可理喻的这样一个东西。这个其实是。还挺,还挺意外的
2: ，就是不是说他不是那个，就是他属于那种，就是专业的人看专业，不专业的人看看看戏都挺好。就是他那个，我觉得编剧改编导演想得非常的明白，嗯、就是这个故事，就是我们跑团的人就是看这个世界的时候，哎，这个支线任务，这个主线任务，这个什么什么东西、嗯，就一清二楚。但是其实这个东西用用到叙事上来说，其实也是个非常好的观点，就是你看起来没有任何障碍，就是你很清楚，而且。你还觉得、哎、这个东西还挺曲折的，就是你是是你你要有有一个很明确的主线，还有个支线任务，要完成一个支线任务，你要拿什么道具，拿到什么道具，要要怎样拿，
1: 拿到之后会怎么用，用了之后会不会如你所愿、嗯，然后最后结果是如何，然后怎么怎么样。我们之前录三期节目里边，我有两期半是跑断。<笑><笑><笑>对呀、啊，所以说就是这个事儿还是所以说就是今年看到这个看到这个《龙与地下城》的电影的时候，其实还是挺感慨的，因为就是。无论是跑团也好，还是说桌游也好，经过这么长时间的推动，多多少少在国内应该是有了一些受众，或者说人们对于这种叙事结构和叙事方法有了一定的认知和接受能力。这个东西和前几年比起来就，就就好就好太多了。对啊，你看现在，就比如说那个就是就
2: 是战锤，现在在中国推了多少小说？小说卖的肯定肯定是小说卖的好，才会一本本给你出，啊，对吧？我当时笑战锤，我说怎么看？这么大一个这么大一个世界，我说这么辽阔，这么多种族，没法看。我说这个书肯定是买买回来不看。我说我<笑>不看。我说后来后来后来我后来我我怎么我怎么过这门槛的？就那个、嗯、就是那个我我阳了那那那一个礼拜啊。哦就自我隔离在家里面出不去，然后就看达奇少校那个时候<笑>一集一集看，一集一集看，一集一集看，看的啊，我说我终于明白这个世界是怎么回事了。啊，慢慢的把这个时间成本磨过去。<笑>对对对，然后然后然后有个有个有个有个,有个初步的认识了。然后然后我去看那些书啊，那些书我我现在知道这书里面讲的是谁了，讲的是哪个历史上哪个点，哪个块什么的，东西东西的，这个懂了。然后包括他、啊、包括他们在在那个朋友圈晒的自己自涂的什么手办、啊，哦，这个好像是什么什么人的什么什么东西的。<笑>这都都明白哦
1: ，慢慢一点一点哎，对、啊，然
2: 后发现啊、哎，中国这个受众群挺大的，然后再后来发现，哎，从现在买买买,买手办的人变多了，是的，买手办的人买，模
1: 型涂漆子儿、啊，对、啊，然
2: 后这个人好好多，我觉得，而且这些人买起来就是，我感觉已经有点有点那种谢尔谢尔多那种趋势，就买回来不拆，或者有些是装一根那个装、嗯、一个珍珠。呵呵就买买一
1: 份那个图一份，然后传教一份是这样吧然？然
2: 后最好玩的是，就我之前有一个学生，就是也不是他他是跟着慕名而来，就开始过来说要来画画，然后然后然后其其其实其实应该是冲着那个妹子过来的。然后然后那、啊、那、哎、然那女生跟我说她喜欢画高达，我说喜欢画高达找我就对了，然后我拿拿出来一大堆那种高达的设施领级资料集训练的，都看呆掉了，怎么那么多？然后就开始后来在那上课。上后来就开始开学了嘛，疫情开学，然后就隔三差五的老师看怎么样，然后拼了一个高达出来，我放那儿放在出来，嗯、我心想现在小孩真有钱，然后跟这这就是所有的零花钱，全都用来买这种形装的高达，就嗯、然后放都放到。后来有一天我开玩笑，我说你需要一个柜子，然后我说你我说你需要一个柜子，像灯箱，我说这些教老都是这么干的，他说老师什么叫教老，我说你就你就是教老。<笑><笑>然后后来，后来哦、好残酷、啊！是的，是的。后来后来，我在想，好像好像不该把这个孩子指教指到到。但是这个孩子很理智、很理性的问我：“老师，你说的柜子在哪里买到？”<笑>然后。然后我立马到到读者群里面去说，然后完了，我好像好像我,我
1: 有一个学生，他变成一个焦老，对对，我我我接触了好像不该接
2: 触的什么东西，然后我必须要给他什么柜子，然后什么东西，然后你们能不能推荐一下？然后群里面哗啦哗啦哗啦给开始给你给给你购买链接，然后最后我觉得
1: 你也反思一下，这个群也是有问题。对，对
2: 然后然后自自己家里面那个柜子那个打灯，然后东西的。后来后来有一个后来有一个有一个天津的妹子，然后她在跟我说，学生用。去宜家就可以搞定，有那种玻璃柜子，哦、然后三四层的、哦，然后中间可以装灯的，然后看这个效果容易组装，而且最主要这个价格不会惊住大人。我说你好有你好你好懂啊，然后后来生活智慧了、啊，是的。后来我就我后来我就把那个把那个信息发给有那学生，学生嗯，谢谢老师，太好
1: 了。然后这个学生就忘
2: 了就是自己最开始<笑>是因因为什么来的了是吧？对
1: 对，他他暑假应该还是会来画的。我好吧我我给他准备了很多那种高达设定机啊，所以说总体来讲的话，您认为这个文化环境还是？比以前或者说人们接触到这些东西，并且愿意为之投入的这样一个状态，还是比前两年好一些。现在
2: 丰富了，就看你看电影为什么《龙》那个《龙与地下城》那个会就是会引起这么大反响？嗯，就其实有他那个点卡得很好。嗯、你看，正好是前一波那个漫威收割完了，青、嗯、黄不接那一部分。哎，然后正好这个点出来，超级英雄疲软的时候。对你老老是说，后面几部超级英雄我都没看，嗯、就是包括什么异人族啊，还是包包括什么那个量子狂潮，我都是等等。就等有线电视里面放放了，你就放了，勉为其难的看一下，哦、不放我就不看了，给个面子。不是，就是就是<笑>就是你就是很明显嘛，就是从从最早的那个美队，包括一路追到后面，就那些、嗯、那些人消失了，嗯，就感觉这个、嗯、这个宇宙跟我也没什么关系了，就就印象印象不是很大，
0: 嗯
2: ，然后包括当当然这这这几集蜘蛛侠还是看了，还是不错，
0: 嗯
2: ，就是这个点他砸正好正好砸进来，正好插进来，嗯，然后刚开始。刚开始我记得发我那个我圈里面的跑团圈里面发我海报的时候，哎呀，我说这个这个东西就很伤心，有种被糟蹋的感觉。我说这个海报，这个海报一看就是垃圾片海海海报。然后然后后来我说，往扫了一下人员，都是倒挺面熟的。我说一个一个顶流都没有嘛。我说全全是什么人物呀、啊？你也不能老这么说实话嘛。然后然后后来后来就他们也是，就是他们开始推给我，完全就是因为。就是这这这这也是咱们跑团圈里面有有部电影，主要咱们看一下。然后后来等到那个上映了，上映了那几个就是老老的 D M、老老老的 P C， 突然间给我发消息过来说。哎，这个出乎意料的好看，然后看就、嗯、就评价还不错啊，不是不是不错的问题，是是没有一个人说坏话、嗯。就以往别的有的电影总会有人说这个、哦、这个怎么样，这个、吐吐两个槽啊或者干嘛干嘛。包括《流浪地球二》，当时有好多人说哦，这个价值观我不接受，我不、嗯、不推荐
1: 。对但，但难得有这样一个电影，对，对然后然后是说大家观点一致。行行，行
2: ，然后我说好，这个这个必须要去看，然后、嗯、然后带着带我儿子跑跑回去，就带带着带着小孩然后。过去说，然后这个这个是这个、这个、这个是跑团电影，看我爸平时带人带人跑团，<笑>然后怎么怎么样，然后我儿子似懂非懂，似懂非懂
1: ，给自己行为寻找正当性是吧？啊、对对对，然后我就说，哎，然
2: 后就是跟他讲，后来我说我一定要控制自己，就是电影院里面不要说太多的话，然后不要跟他讲太多就跟、啊这个、电影就电影无关的、就是、无关东西、啊、就是我决定跑跑团前的一个上午，给我儿子教了他怎么跑团，然后拿了三宝珠放在他面前，六大属性，九大阵营，是<笑>全部讲了一
1: 遍。<笑>我觉得就老父亲当了你这个份上，我觉得也算
2: 是绝无仅有。这个是,<笑>是,是，是。然后，然后，最丢人的就是开场一分钟跟，跟跟我儿子说：“你看，这就是爸爸当年跑团的时候最喜欢的角色，呃，就最喜欢的种族，您还是爱这个，最最,最喜欢的职业。”这个就是。然后我儿子似懂非懂。然后过过一会儿，一秒钟之后他死了。然后我儿子看了我一眼，然后我看了他，我说：“赵我装作没看见，半兽人蛮子死了。”然后我说：“这片子里没有蛮子了。”然后后来后来知道知道电影。出道即巅峰啊！对，然后电影结束的时候，他们跟我说，那罗德里格斯演的那个是个蛮子。哦，哦那我说、哦，那我心情好多了，了可以接受了。了啊、这个这个这个片子里边还是有蛮子的、嗯。对，对，有蛮子的，不是个战士。对对,对,对,对然后因为他有抢武器嘛，还有那个就是他穿的也不是重甲，穿的是那种像皮甲那种简单盔甲那种东西的。然后狂野蛮人狂暴如怎么怎么怎么样，然后。哎，当当时当时看着很激动了、啊，就是就是每每个梗，就是每一个梗，我都巴不得跟儿的解释一下。然后它里面说，然后你强
1: 制克制，对对对,对,对,
2: 对，因为电影院人少还好啊。然后然后什么出现什么伊尔明斯特啊，然后什么那个出现了那个就是埃姆啊,啊，然后然后那个博德之门啊，啊出现了一些、啊、那些技术梗在。哎呀对对对对对，那个激动啊，太激动
1: 了。儿子有没有觉得老父亲很烦？啊，
2: 后来带他，后来带他去看蜘蛛侠，他就他就没去、哦，他拒绝了，是吧？他怕老父亲给他解释，是吧
1: ？绝了！但是这个里边啊，其实就是有个事还挺有意思，就是咱们前面也说到了，从超级英雄然后到这个阶段，其实就是从这个欧美电影创作上来讲的话，它有一种就青黄不接的这样一个状态，就能拿来吸引消费市场的这样一个题材，有点枯竭了。那对于我们来说，对于中国来说，我们自己的就是像以《塔西里亚》为代表的这样一些奇幻文化，会不会有一天他也能拥有这样的机会，能够把他的故事或者把他的内容能够搬到银幕上去，能够让他传播给更多人？那打个比方说，有更多看着就是《塔西里亚》故事集和看《魔法变电史》的读者、啊、他将来有个小孩、啊、老父亲兴高采烈也带着进电影院。<笑>这个就是我，我觉得会不会有这种可能？
2: 这个首先是你要把这个成熟的商业链打造出来，嗯，就是你看啊，就现在就是就之之前嘛，我们之前好多年了，就这这大概近十五年来，每一次、嗯。听过那种，这不是这是中国动漫的高峰，这中国动漫的从从那个《大圣归来》开始、嗯，到往后面开始，到它以前还有魁《魁拔》，还有什么东西出来,出来？哦、那有那多少年前了的了？不是，但是但是但是，但是但是就每每过个一两年就会就就会来高峰，就会来高峰，就会来高峰、嗯。但是就是说，你最后就是说成体系的很少。对，包括那个就是之前有人说什么《封神宇宙》，《封神宇宙》，但仅仅是哪怕是这个，你会发现前面跟前后那个也不搭的。就其实就是说你，当然当然这个东西就是说你你你做的做的做的太搭，就比如像魁拔，我觉得魁拔做砸了，就是做的太搭，就是就是单独性差了一点。然后但后面的呢，就是单独性很强，太强了，强到就是你前后。你你说这是这个封神宇宙，但是你给我完全就是你就是一总共就拍了那么几部，里面你这个设定都都都连不上
1: ，嗯，就是你要有那种支撑点很单薄，对
2: ，你要能够有熟人、有贯穿、有那个什么东西的，包括你说你就大圣归来，你觉得很好，你往上拍就是说以这个为为,为拓展为基础，对、啊、你你你你塑造一个出来，就是我觉得这个这个我是不建意学好莱坞的，就是哪怕他们有那个哥斯拉那个什么怪兽宇宙什么的，对,对,对,对,对,对他们。就一步步来填充这个东西本身就是个很有史诗感的。就我们现在中国，就是说你、嗯、就我我现在指望啊，就是《流浪地球》，这个这个肯定肯定能往下拍下去、嗯，对吧？它肯定能搞个宇宙出来，因为他那个就是这个商业、嗯、商业站就放在那儿的，对、嗯，就是他会往下搞，这个我相信第三部肯定也不会差。嗯，然后往下去做，然后包括前一阵子《三体》。三体那个说之前是动画片，动画片了，然后电视剧，嗯，然后电影不知道怎么样，反正反正这个也是一个写这个写这个体系也在那也在那弄，就是你看这些东西能不能搞成功吧？就如果这些东西能够搞成功，能够有一个稳定的商业模式，嗯，那么就有可能去提一些就是不是太有名但是很好的东西，把它提上来，然后做成系列，这个就会有。不是你不然说就是自己圈里人觉得自己在那嗨，但是外面的就是。金主啊，或者是投资的，或者是这些做这些东西靠这个赚钱的、嗯，他们不觉得，那、嗯、那那有什
1: 么用，对吧？就还是得那个更多的领域，然后能形成合力，然后大家一起介入这块。是的，
2: 所以你看看，就是那个我们都都都都觉得那个那个《龙与地下那部电影很好、嗯，就是我们觉得就是它可以作为一个基石，嗯、就是它这个点就它铺得很开，但是它没有去多说，对吧？你像魁拔第一集里面有了多少这种强行植入的概念？
1: 对对，就这个故
2: 事，就你把这个故事讲好就行。你这个概念可以少说一点，你概念说了狂多的概念，然后就觉得啊，这个世界大的大的无边无际。然后像这次那个就是《龙与地下城》那部电影，然后就我儿子他没看过，他不知道安，他不知道博德之门对老父亲有多重要，跑到跑到安姆大陆看到伊尔明斯特这些东西，有有那个都都不知道，但是不影响他喜欢这个电影。那下次我带他同同样再去看啊！下次我闭嘴啊！然这这他他他,他说不定对吧？<笑>这个东西他就能铺得开来、嗯，他就把那个整个世界那把把那个世界，因为他有很多基础嘛，他他他,他会有认识这个世界兴趣，对
1: 基本的兴趣。你打开一
2: 个窗口，然后就往下做，然后下面的不一定是这波人主角，可能留那么一两个，就去把这个故事往下讲、嗯。因为现在这个故事你看嘛，有无限的可能性往下讲，嗯、就这个故事的就是这个分支太多了。就是需要把它的触角伸展开。对你多弄几步的话，搞不好过个十年二十年，回过看来又是一个又是一个漫威宇宙，对吧？对就这个这个很正常
1: 。对对对对
2: 是。那我们现在我们可能也要学一学这个方面的，嗯、就我们现在的太就是每次出一个拳没有连续了，对、嗯，就打完就学很漂亮，放个烟花，然后过一会儿又来一个，又来一个。这个
1: 就是商业投资这方面其实很常见，因为它还是要一个周期里边的这样一个回报率嘛。啊，可能就是打个比方说，我做一个电影，或者说是做什么样的一个文化产品。我的投资在多长时间里边是需要一个回报的？那么在这个回报周期过了，如果说它能够符合预期就还好，但是如果不符合预期呢，可能钱就不往这方向走了。对，对吧？你像就是说，像您刚才举例的这个《流浪地球》这一块，它其实中间周期也非常长。你看，从一开始拍，开开拍到现在，其实这个跨度也超过十年了，差不多是有十年这样一个空闲了。然后这十年其实才奠定了两部电影。那在这个阶段里边，其实就很考验人的耐心，还有就是整个市场对他这样的一个期待。对，对你你你
2: 说到这个，我想起另一个马上要
1: 放了，嗯，沙丘，沙丘，哎，对，对对，是是沙沙丘，沙丘二，哦、沙丘二一定，嗯、对对对对对，就是第一部太感动了，太感动了，沙丘，当时就想就是说，哦、还有人拍这，我操，就能拍就是就是就是英雄，对对对对。对
2: 对对就就我前两天不是那个就是接了本书嘛，然后那个是那个猫眼，然后上面是那个沃比斯，嗯，就是他他画的，然后那个编就是那个写故事的那个人。就是他就写了一个写了一篇前言，嗯，说他当时是喜欢一个叫莫比斯的画家，他要拍沙丘电影，嗯，然后然后然后我听到完了，我说这肯定是个悲伤的故事，嗯，然后然后他要找找这个人，后来呢他又说如果我找不到这个人，我就我就去找那个画蓝莓上尉的那个哥们儿<笑>，他他他不知道这两个人是一个人，<笑>但但其实其其实很正常，就是画风嘛，他就喜欢、这个、他就喜欢画风嘛，对对对对对对对对后来后来去了之后发现自己干了点蠢事这两个人就是一个两个人是一个人，就一、是就是这个笔名，有没有
1: 就是说从侧门证明他品位很高
2: ？对对。<笑>然后，然后，然后，然后说那个就是我要去做一部电影，这是个史诗，可能要跟我一块要混好几年。然后，然后，然后说人家开始要犹豫，他说可以，你要不答应我去找另一个漫画家，然后过去。然后，然后这两个人就过去，然后说在一起三年还不多少。说了说了说，那莫比斯画了两千多张设定稿，嗯，就是做的太投入了，最后他就是这个项目最后黄了
1: ，黄了，最、嗯
2: 、后他最后觉得，简直没脸没脸见这些人，就是就找了一群这种真的是发烧友，各种业界大佬帮他做这个东西，最后没做成，连连拍的都没开始拍，就是全前期全部做完、嗯，然后后来说他决定跟他合，无论如何要合作一把，然后就画了那么一个简单的。一个小短片漫画，嗯，这当时看到，哎，我说这个沙丘真是坑了坑了好多人啊，真的是,是
1: ，真的是坑了好多人。这个初代沙丘的狂想者佐渡啊，他他还活着啊，他然后他看到维伦纽瓦拍的沙丘，他非常欣慰地说了一句，就是说，以一部商业片的这样一个角度来看啊，你已经尽力了，就是你拍了这个事儿就比什么都强、嗯，你知道吧？但。他就从侧面说说了一个事儿，其实就是作为一个创作者来讲的话，有的时候你必须面对各种问题取舍，然后就是极限拉扯。你可能心里的热情，或者说你想要创造的世界，是和就目前的这样一个进度是远,远远远远不匹配的。但是你又要面对现实，就是饭是一口一口吃的啊，事儿是一件一件做的，角色是一个一个画出来的，故事是一笔一笔写的。
2: 还要加好多好多的妥协
1: ，哎，对，还有大量的妥协，妥
2: 协到最后，看看着不就不知道自己是不是自己自己自己还以为原来想要的那个东西。那塔西里亚这块还好吧？啊，塔西里亚因为因为波及比较少嘛，嗯、我又就是又没有工作室，又不用养助理，只出书啊。对对，只要只要靠自己就
1: 行，<笑>一个人画只出书。对，然
2: 后嘛，然后嘛。编辑、呃，出版社搞这么多年没亏钱，没赚大钱，但是没没亏钱是吧？嗯、这这这年头不亏钱也可以了。是
1: 是是是是,是
2: ,是,是，是然后然后有有这么多嘴叼的读者，这嘴虽然叼，但是但是至少你出了书，他愿意愿意捧个场。黑粉也是粉儿，对你愿意捧个场，对你买完书去卖，我也我也就我也接受的啊、哎，是吧？这就,就是掏钱了吧，是吧？对对对对、嗯，就这这这点还是比较好，就是相当于那个小金二郎那个那那那个他的那个名言嘛，我就做豆腐，我就做豆腐的，我开个做豆腐小店就是我就是卖豆腐的，就就他他没觉得自己怎么怎么样。嗯就其实就是做一份喜欢的豆，给那些喜欢吃的这个人，嗯、就是说差不多就就,就这心态就。就文化作品也是前店后场，对，哦、能能能能能喂饱，能喂饱这这些人，可以。他他大家反哺一下我，大家都能活着，不不说要多多大富贵，对吧？能、嗯、能能,能够在这个这这个这个、这个、这个世道上面艰难坚持下去，挺
1: 好。就首先是坚持，对对,对,对，首先是坚持，对对对能坚就人能坚持下去，就保证物理上活着，然后才能才能输出。哎，对对对,对，才能进行文化创作。是的。才能把这个，就是塔西里亚的这个就是世界，才能延续下去。对、嗯，
2: 所以说体能很重要。哦，对，确实是吧？体能，体能很重要，身体很重要
1: 。对对，一个健康的身体才能保证持续的输出。对，嗯、能量供给跟不上，脑子也不行。之前是谁说的？就是法师他本质是个体力活，我忘了是谁说的。就是我们经常认为法师是弱不禁风的，或者说是怎样怎样，但是就是能够掌握。强大的魔法人，他的体魄必定超越常人。就无论是在哪个方面，意志力也好啊，然后就是身体的生，就是生理状态也好，就是你，你可以把它理解成那个开方程式赛车的驾驶员。
2: 他们可能不是那种很有力量的个人，但是这些人的神经反射肯定肯定远超常人，异于
1: 常人。对、嗯，要
2: 不然他不可能驾驭一个速度开得跟那个风一样快的车。其实法师就魔法就是这个样子嘛，嗯、驾驭他。
1: 其实它也是一种就是超越常人存在，但是在我们现实世界里边，我们这个世界啊，我们看可能就是类似于运动员啊，或者说是其他一些天赋异禀的人。对对，但它背后其实也是怎么讲呢？也跟就文化创作一样，是长期的训练积累，然后持之以恒的这样一个堆积起来。是对，没有这个量变，也就没有质变。就好像、嗯、怎么讲呢？就是如果说最开始在 NGA， 然后连载五六画。哎呀，没人看，算了。不，那那不不不，那个那个那个还真是，就是说，
2: 就是当时还真是 NBA 还有真真真真的有好多发烧友在那儿，就是就是留言啊，过来。对呀、啊，对呀、啊，是
1: 啊，是啊。当时还真的是挺受鼓舞的，怎么会有会有这么多人喜欢？就是对，就就是所以说嘛，就是说不同时代有造就的就是不同的境况嘛。对。然后就是说每个人的那个状态也不一样，但是我看就是您这精神头的话，塔吉利亚故事还能讲很久。<笑>我觉得啊，我觉得很能讲很首先就是您对自己的身体有一个充分的认识啊，保持体能、啊，这个这个健康程度，看起来精力比上次来的时候还要爆炸、啊
2: 。而且就是怎么说呢？就是这两年的确就是创作进度慢了，就为什么呢？嗯、就是把好多时间陪小孩了。嗯，在我，在您这忙忙忙，就在我再再大点，小孩也不用你陪了，就是我精力就可以收回来了。啊、就我觉得就是。<笑>就是人生最关键的时候，可能就就就就这么点时间能，能能能跟你能跟你在一块并并肩走走的，再过再过再过些日子，要陪也陪不动，要玩也玩不动了。要再过一段时间，孩子该正式嫌弃老父亲了。他应该有自己的主见了，哎、所以这几年能陪就陪一陪，也也跟也跟各个读者说个抱歉了。就的确创作进度慢了点后面会会跟上。但这很正常，很
1: 正常，就是。我的观点是，就没有生活就没有创作、啊。对对对对，的确是。就像咱们最开始聊的，就是很多创作的灵感其实也来自于生活之中，观察人与人的关系的，包括说自己社会角色、身份的这样一个转换。否则的话，也得不到这些体会。《编电池本身呢，它未来还有很长的路要走。那么，其实从我们读者这方面，也希望就是武大能够不断的把这个就是塔西利亚世界里边的精彩持续的带给我们。然后也希望就是你能至少保持目前的这样一个创作节奏吧，就一点反。那肯定会越来越快的、啊，肯定会越来越快的，是吧？对，我就
2: 因为毕竟孩子大了
1: ，<笑><笑>但我我别瞎许诺啊，不能不能不能不能,不能,不能,不能那个随随便做出承诺，万一将来有人那个就是反正过来挖坟怎么办，对不对？嗯，应该不会，应该不会。行，意思到了就完了。对对对,对，行。然后就是还是请大家多多支持这个《塔西里亚魔法编年史》，然后呢。也感谢吴大今天百忙之中啊来到这个集合，跟我们这个畅谈一小时。对，希望之后这样的机会是越多越好啊！如果说有条件的话呢，将来一起跑个团啊，可以。啊、我明天我
2: 我明天就要带团，
1: <笑>因为我们这边也有就是说长期的这个就是跑团节目，还有就是一个不同的题材。其实过去短团、长团也有，希望有一天能跟吴大一起走一个就是说正经的《龙与地下城》。哎、嗯，可以可以，行以，那我们今天这一期这个和日奇谈的特别节目就先到这里，来日方长啊，好，谢谢大
0: 家，下期再见，哎，再见。All I want for solstice is my sanity, my sanity, oh my sanity. Gee, if I could only have my sanity, then I could have a happy solstice. Imaginary voices make me want to say, "Di lulu wagon agalop patagan, gosh, oh gee." How happy I'll be when that's out of my noggin! All I want for solstice is my sanity, my sanity, oh my sanity! Gee, if I could only have my sanity, then I could have a happy solstice. Gee, if I could only have my sanity, then I could wish you happy solstice.